0: Hvis vi da beveger oss inn i salmenes bok, så oppdager vi snart det store mangfold og spennvidden i bønnene som er nevnt i sted. Men tross dette mangfoldet så er det mulig å operere med to hovedkategorier. Klage og lovprisning. Men innenfor de to hovedkategoriene så er det altså plass til mange forskjellige typer salmer. Og det er altså ikke sånn da at det bare finnes en riktig ting å klage over, eller en riktig måte å klage på. Heller ikke sånn at det bare finnes en riktig ting å lovprise Gud for, eller måte å lovprise han på. I begge tilfeller så finnes det ett mangfold, et betydelig mangfold. Og dersom vi begynner med klagesalmerne, som det faktisk er fleste i salmens bok, så finns det i all hovedsak tre ulike typer klagesalmer. For det første så har med det vi gjerne kaller bots-salmene. Det vil si det er salmer hvor salmisten ber om tilgivelse. Dette er salmer som er fullt med anger og gråt over hva man har gjort, og ikke minste over den situasjonen man har satt sig, som resultat av sin synd. For så mange mennesker har opplevd, problem med synd er det ikke bare at man har gjort noe galt, at det er en forbrytelse mot Guds bud, men det er også det problem at det gjør så fryktelig vondt. Den ødelegger forhold både til Gud og mennesker. Det skaper sår som ikke så lett lar seg lege. Og det, den smerten som synder volder, det vittner botsalmerne veldig sterkt om. Salme 25 som eksempel. Tänk ikke på min ungdomsfeiltrin av synder. Tenk på mig i din miskunn, Herre, for du er god. For ditt navn skyld, Herre, tilge min synd, for den er stor. Vend deg til mig å være meg nådig, for jeg er ensom og hjelpeløs. Ta bort det som tynger mitt hjerte. Før mig ut av mine trengsler. Se min nød og mitt strev. Tilgi alle min synd. Eller salme 38. Herre, refs meg ikke din vrede. Straff meg ikke din harme. I kroppen er ingenting uskadd, for du er harm. Ikke et bein helt, for jeg har syndet. Skylden vokser meg over hodet, lik en bør som er alt for tung. Eller 130. Fra dype roper jeg til deg, Herre. Herre, hør min røst, venn øret til mitt rop om nåde. Det som du, Herre, vil gjemme på min synder, hvem kan da bli stående? Den mest kjente botsalmen er nok likevel salme 51. Og her er det først, først og fremst skylden Gud som er tematisert. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrud i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld, og rens mig for mine synder. For mine lovbrud kjenner jeg. Min synd står alltid for meg. Og mot dig alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Ta bort min synd med is opp, så jeg blir ren. Vask mig så jeg blir hvitere enn snø. La mig få oppleve fryd og glede. La lemmene du knuste for å juble. Skjul ditt ansikt for mine synder. Utslett all min skyld. Salme 51 var jo blant Martin Luthers favorittsalmer. Han brukte mye tid på den salmen. Og den har naturligvis, Naturlig nok derfor har folk også hatt en ganske central plass i traditionen etter Martin Luther, som for eksempel i den norske kjerke og den norske BEDUS-bevegelsen. Men det er ikke bare, Luther. Det er ikke bare for Luther, selv om 51 og de andre botsalmene blev viktige og har betydt mye. Den store kjerkefader Augustin, som levde på 3 400 tallet etter Kristus, han uttalte i sin tid at det var, det var de og bønderne han hadde levt på, og var de bønnene han ville dø på. For som Luther etter han, så visste Augustin at når alt kommer til alt, så har han et problem som står over alle andre problem, nemlig synder. Og at han er i møte med både Gud og mennesker, derfor helt avhengig av tilgivelse. Og sammen med Augustin og Luther det er det derfor mange som har funnet stor hjelp og trøst i de og salmerne. Den får hjelp til å sette ord både på skylden og skammen, men også på den smerten og de så som syndene har forårsaget i ens liv. I tillegg til dette, så er mange av de av salmerne så gode, nettopp for de og trøsterike, nettopp for de at det ikke bare bønder om tilgivelse, men de vittner også og i håpet. At Gud er virkelig en Gud som tilgir, som har tilgitt og som vil tilgir. Salme 32. Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne min lovbrud for Herren, og du tog bort min syndeskyld. 130. Men hos deg er tilgivelse, som skal frykte dig Han skal løse Israel ut fra alle deres synder. Også andre salmer vittner om dette at Gud tilgjer. 80, 86. For du, Herre, er god, du tilgir, og du er rik på miskunn mot alle som kaller på deg. Eller 103. Barmhjertig og nådig er Herren, sent tilvrede og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid, og er ikke evig harm. Han er ikke gjengjeld for våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen er vår jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter Men så er det jo sånn at selv om disse klagesalmene og vår egen synd og bønn om tilgivelse har en central plass i den kristne kjerke opp historien, og om å fortsette å ha det, så er det verdt å merke at de aller fleste i salmenes bok, de går faktisk uten bønner om tilgivelse og uten referanser til salmistens synd. Igjen kan vi si at det handler om å ikke gjøre en type bønner til ideal og mal for alle bønner. Og på et vis kan man kanskje anklage Luther for han etterpå har gjort det, med hensyn til de nevnte botsbønene. I et brev som man skriver til en venn, for å i bønnen, så sier Luther blant annet at en bønn til Gud bare innledes på følgende måte. «Kjære Gud, himmelske far, jeg er en fattig og uverdig synder, uten rett til å løfte mine øyne og hender i bønn til deg. Men jeg kommer til deg, fordi du har både befalt oss og lært oss å be.» Jeg tror vi har møtt å lære Luther her. Og jeg tror faktisk det ville vært til stor hjelp for oss om vi fikk se i det Luther her forsøker å si. At det å be, det handler først og fremst om å be på Guds eget ord og befaling og komme frem for Gud som nu uverdig fattig og hjelpløs tigger som trenger å få alle ting av Gud. Da må vi så, så fall se det at bønnen det er, og kristenlivet generelt, det har veldig lite med det å skulle få til noe og prestere noe å gjøre. Likevel så er det sånn at hvis lutter så vei ledning, vei ledning om som bønnen til Gud bør innledes, hvis det oss til mal for alle bønner, så står vi for og for å miste noe, an noe annet viktig av synene. Noe som understrekes tydelig i salmenes bok. Nemlig at det går an å lide urett, og det går an å lide uforskyldt i denne verden. De fleste av oss vil gjennom livet oppleve at vi ikke bare begår synd og urett, men at vi også blir offer for synd og urett, for sykdom, nød og død mer generelt. Vi er ikke bare syndere og skyldige som må be om nåde og tilgivelse. Men också også offre som lider og har det vondt, og som trenger hjelp. Dette vet salmenes bok, og derfor er salmenes bok full av sånne bønder om hjelp, og som klager over sykdom og ulykke, svik og urett. Og mange av de bønderne er faktisk uhyre frimodige, ja, nesten litt dristige. I stedet for å be om nåde og tilgivelse, går mange av dem veldig langt til å sin uskyld, og på den måten understreke at som det fremdeles er noe som heter rett og galt hos Gud, så bør han snart gripe inn. Salme 7 Gi mig min rett, Herre, for jeg er rettferdig og hele min ferd. Salme 17 Hør, Herre, la min rettferd tale. Lytt til min bønn, hør når jeg roper. Mine lepper er uten svik. Fra deg må retten min komme. Dine øyne ser jo hva som er rett. Prøv mitt hjerte, gransk det om natten. Prøv mig med ill. Du finner ikke noe skammelig hos meg. Min, min munn synder ikke. Hva mennesker enn gjorde, voktet jeg meg for voldsmens vei, etter ditt ord. Stødig gikk jeg i dine spor. Føttene vaklet ikke. Eller 44. Vi har ikke glemt dig og ikke sveket din pakt. Vårt hjerte har ikke vendt sig bort. Våre føtter har ikke bøyd av fra din vei. For en var som vidt til kan kanskje dette høres i overkant ut. Og det er kanskje i hvert fall ikke noen kanskje ønsker å be foran andre. Hva vil andre si om man ber sånn som dette? Hvem er vel uten synd og skyll Men på den andre siden, noen ganger kan være befriende godt å si det som man innast inne kjente på. Jeg er ikke selv skyll i denne sykdommen, i denne ulykken, i denne uretten, i dette overgrepet, i dette svike. Jeg lider rett og slett lider uforskyldt. De skyldige derimot, de går alt for ofte fri. Mange har opplevd dette, og mange vil fortsette det. Og det er en sånn sammenheng at denne type bekjennelser av uskyld står. Og det er to problemer som dominerer i de her klagesalmene. Det er sykdommen, og det er fienden. Og ikke minst fienden. Det er noen som har gjort urett. Det er noen som plager. Det er noen som spotter, og noen sviker, og noen løgnere, forfølgere og voldsmenn. Og de skildres gjerne i dyriske bilder, som i psalm 22. Store också samler seg om mig, stuter fra basen flokker seg runt mig. De sperrer opp gapet mot mig, like en løve som brøler og river i stykker. Det er intense bønner, ja, det er så intense som livet kan være, når man rammes av ondskap, lidelse og smerte. Og det er ikke minst utålmodige bønder. Her er det ikke noe du vil», eller «ikke som jeg vil, men som du vil». Her er det «helbred meg, Herre», som i salme 6, eller i salme 7. «Reis deg, Herre, din vredeste opp mot dem som raser mot mig, Våkna opp, min Gud, du som stevner til doms». Eller søtten, vokt meg som din øynesten, skjul meg i skyggene av dine vinger, fri skal jeg få se ditt ansikt. Eller i kjuto, skynd deg og hjelp meg, redd mitt liv fra sverde, fri meg fra løvenskap. Og hvis det drøyer, hvis Gud er taus og ikke svare, da roper det bare enda høyere og enda sterke og enda mer direkte og mer intenst. Hvor lenge, Herre? Hvorfor har du forlatt mig? Hvorfor er du så lång borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Hvorfor har du glemt mig? Hvorfor må jeg gå og sørge mens fienden plager meg? Hvorfor sover du her? Våkne opp! Hvor lenge, hvor lenge skal jeg gå ferdig i jublet? For noen er kanskje dette fremmede bønder, fremmede måter å be på. Kanskje det med bønder som utfordrer teologi og tanker om hvem Gud er og hvem han selv vet ikke. Men en ting er sikkert. I motsetning til en hel del teologi som finns på markedet i dag, så er dette bønder som tåler et møte med verkligheten i vår verden. De tåler et møte med verdens tyranner og undertrykkende regimer. De tåler et møte med en akut naturkatastrofe, pandemier og sykdommer og ulykker og skader. Eller svik og bedrag, feighet og falskhet. Hvor vår verden er full av offre. Og bønnerne i salmenes bok er nettopp bønner av og for sånne mennesker. Mennesker i vår verden. Som vet noe om og har hent livet kan være. Så er det sant at mange av disse bønnerne er veldig intense. Direkt i å dresse sin tale til Gud. Noen av de synes nesten å forsøke å presse Gud til å handle. Men det er så intense og dresse av en grund Eller av to grunner. For det første. de er fremodige og drestige for det de forutsetter, at Gud er den han sier at han er. At Gud virkelig er den rettferdige dummer, som en dag endelig skal etablere rett og rettferdighet. At Gud virkelig er den store legen, som helbreder lamme, døve, blinde, stumme og spedalske. Og at Gud virkelig er den hjelpeløses hjelper og den farløses far, som tørker bort hvert håret, og som gjør å på død, sorg, skrik og smerte. Kort sagt, de appellerer frimodig og instendig til at Gud snart må stå frem og demonstrere at han virkelig er den han har sagt at han er. I tillegg så er det sånn att det er appellen til Gud og hvem han er, til hans karakter. Det er ikke bare rettet mot Gud for å minne han på hvem han er. Men indirekte minner de også oss som ber deg og om hvem de er vi roper til. Bønnen, forventningen og håpet, det er et begrunnet. Det er bare tomme ord ute i lufta. På den måten kan det jo utålmodige og instendige bønnerne oppdra oss og oppbygge oss til tro og håp og forventning, selv når det ser som svarteste ut. Derfor er det jo typisk for de fleste, at de fleste klager salmerne, at de avslutter, avslutter nettopp med håps- og tillitserklæringer. «Men jeg setter min liv til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt imot meg.» Salme 13. Eller Salme 27. «Men jeg vet at det skal se Herrens godhet i de levende land.» Eller Salme 10. «Herren er konge til evig tid. Var det hjelpeløse lengter etter å høre du, Herre. Du gir deg, du gir deres hjertes styrke. Du vender øret til.» Du hjelper de fareløse og undertrykte til deres rätt. Mennesket skal ikke lenger drives fra landet i frykt. Men så er det faktisk også noen klagesalmer, som på et vis ikke synes å komme helt i mål. Som faktisk ikke er så trygt og godt i håp og forventning til Gud, som de aller fleste klagesalmerne gjør. Det er noen få klagesalmer der tilliten og troen og håpet synes å være knust, det er som mer enn håpe på Gud, rett og går til å angre på Gud. Og noen kan kanskje lure på hvem det er som ber som dette, eller var de egentlig har i Bibelen å gjøre. Men jeg tror vi skal være forsiktige med å avvise de bønnerne, selv om de er få. For dette er bønner for deg av oss som sitter med en dyp opplevelse og erfaring av å være sviktet. Ikke bare av men sviktet av Gud. Og som derfor ikke alltid synes de klarer med når resten står og synger «Løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast». For de sier man med noen at Gud har sviktet. Gjentatte gånger. Og jeg synes også det gjør inntrykk at salmens bogen nettopp tar sånne erfaringer på alvor. Det er nok av hellige skrifter rundt om i verden som ikke gjør det. Du vil for eksempel leide ganske forgjeves etter sånne bønder i Koranen. Der er alle Alt for opp, høyt opphøyet til å akseptere sånne bønner. Men i motsetning til Koran, er dette bønner som på et vis Bibeln Bibelen når de kristne tror det er kallet et menneskelig ansikt. Det er som tar mennesket på alvor med alle sine erfaringer, opplevelser og følelser. Kanske det beste eksempel er salme 89. Det er en ganske lång salme. Og begynner faktisk at man lister opp alle Guds løfter til kong David. Men så konkluderer det. Du ga et løfte, Gud, men se her, se vad du har gjort. Hvis vi begynner å lese fra vers 36. Gud, du har sagt, En gang for alle har jeg sverget, så sant jeg er hellig, jeg vil aldri lyve for David. Hans et skal vare til evig tid, hans trone skal stå som solen foran mig. Den skal stå fast for evig som månen, det trofaste vittnet skyen. Men du har støtt bort den du har salvet. Du forkastet ham og ble harm på ham. Herre, hvor er det en miskunn som du viste oss før? Den du sverget David i din trofasthet. Her anklages Gud for ikke å holde sine løfter. Rett til å svikte sine løfter. Andre salmer i samme kategori beskriver Gud først han som en fiende. Som den som har gjort vondt imot salmisten. Det mest typiske er salm 8, «Du, Gud, har lagt mig i hulen der nede i det mørke dypet. Du har drevet vennene mine bort og fyllt dem med avsky for mig. Du fyller mig med retsel jeg er rådvill. Ikke så mange sånne bønner i salmingsbok, og de skal i hvert, ikke, i hvert fall ikke dyrkes eller idealiseres på noen måte. Men de er der, og skal derfor heller ikke forraktes og fornektes». For det finnes noen mennesker som i visse stunder gjennom livet faktisk ikke klarer sig uten det. Og dessuten så vil jeg påstå at selv om dette bønner som i utgangspunktet synes så tatt oppgjør med Gud og nærmest gjør seg ferdig med Gud så skal du leide lenge etter bønner der lengselen etter og håpet til Gud er sterkere enn nettopp i deg og bønnerne. For det er jo fortsatt som adresseres til Gud, på tross av erfaringen av svik og fienskap. På tross av knuste håp og forventninger, så er det intenst håp om at Gud, før hans siden, på en nåde, annen måte, likevel vise seg og være til å stole på. At det virkelig skal være sant at Gud er god, at han er trofast, og at han elsker, og at han vil med godt. Det er som vittner om en lengslød håp, der all erfaring tilsier at det ikke lenger finnes noe håp. Og på den måten er slags håp mot håp, som Paulus sier i Roman 4. Og en ting er sikkert. Å håpe mot håp er ikke mindre tro eller mindre ære verdt enn å hvile tillitsfullt i et håp.